0: Porque a mí me encanta que esto sea como charladito. Hágame el favor los medios. Hágame el favor los medios que publicaron. ¿Qué? <ríe> que, 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 o sea. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Hablemos Moda. Y como siempre, traemos temas, algunas veces un poco más académicos, otras veces un poco más controversiales. En otras oportunidades hemos tenido unos invitados que nos han nutrido de muchísima información del mundo, del contexto de la moda. Pero hoy tenemos un tema que sabemos que esta semana fue un boom. Entonces, hoy vamos a hablarles de unos trajes que hemos estado viendo en el cuerpo, cuerpazo de unas mujeres que son validadoras de tendencias, que son Rihanna y Kiara Fragm.
1: Ale, ¿cómo estás? Hola Nati, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio nuevamente. Me encanta el tema de hoy, me encanta porque vamos a hablar de empoderamiento femenino a través sí. del contexto, a través de la moda y todo lo que nos gusta porque todo está relacionado efectivamente con lo que vivimos y cómo eh, evoluciona y se plasma directamente en la moda y que creo que es un tema que a Natalia a mí de verdad que nos encanta. Entonces Así bueno, Entonces, entremos en materia. Podemos empezar con las gafas bien. de los superpoderes. Vamos a empezar quizás por Chiara Ferragni, que vino la noticia un poquito antes del la... Exacto. Bowl. Exacto, entonces vamos a hablar de
0: estos premios San Remo, que son muy importantes en Italia. Y en este contexto, ya que tiene tanta acogida, y digamos que Chiara ha pasado, hemos visto que es una influencer de la escritora de The Blonde Salad, hemos visto cómo ella ha ido evolucionando. Eh, no solamente la parte estética, sino también la parte del discurso, y el discurso a través de la moda, que es algo muy importante, y aquí es el punto en el que hablamos porque la moda no es de carácter frívolo, como muchas personas creen que lo es, sino que la moda se vuelve ese, como ese, ese ente capaz de expresar todos, eh, to todos los acontecimientos sociales y también se vuelve de manera un poco contestataria. De hecho, con los vestidos de Chiara, recordemos que los vestidos que vimos fueron varios, fueron vestidos elaborados por María Grazia Chiuri, la directora creativa de Dior, que también es italiana, la persona que también le diseñó su traje de bodas, o sea, una persona a la que Chiara Ferragni de verdad que le ha confiado todos esos momentos importantes en la vida de ella como mujer. Entonces, vamos a empezar, ella ese día
1: lució varios trajes, y vamos a empezar hablando por Exacto. el primero. Sí. sí, a ver, no es ese día en, to en su totalidad, porque el Exacto. Festival de Remo tiene varias galas. Entonces, sí. lo que hizo María Gracia Quibri con Chiara um, fue como decir, ok, necesitamos obviamente eh, ropa, vestidos, en los cuales no sean solamente estéticamente bonitos, sino que lleve el mensaje que tú has querido comunicar durante todo este tiempo. Y se hicieron, si no me equivoco, son cuatro. El primero es el traje manifiesto. Tenía una estola blanca en la
0: que, traduciéndolo al castellano, tenía una frase que decía, piensa libre
1: o pensarte libera, ¿cierto? Esto es un traje que prácticamente lo hicieron para que, ella pudiera expresar todo el tema de que no sentirse culpable por quien es como mujer, por quien es a nivel de sus logros. Y de expresión, es un traje que invita a la expresión de las mujeres, a la
0: libre expresión de las mujeres.
1: Y a romper con todo el tema de, de las convenciones y de lo que... El patriarcado, porque se enfocan mucho en eso, como todo el tema de hombres siempre ha liderado al 100% en todo el tema de industrias y como ella sí puede aceptar sus logros y aplaudirse todo lo que ha logrado en su vida, siendo ella mujer y siendo además del mundo de la moda, porque sabemos que es un mundo que muchísima gente externamente lo ve demasiado narcisista y lo ven muy egocéntrico también, quizás no le ven como que esa profundidad de, de a, a dónde puedes llegar. Tenemos el, un segundo
0: traje, porque vamos a hablar de cada uno un poco, y sí. como cuál era el enfoque, porque digamos que realmente, si hacemos un macroanálisis, todo era de la liberación femenina, de la expresión de las mujeres, eh, mm. de la parte de body shame, pero entonces en cada uno de los trajes les vamos a explicar como qué se quería lograr con cada uno, y qué se quería transmitir a través del vestuario. Vamos a ver entonces el traje de la desvergüenza o el traje de la vergüenza, en el que vamos a ver algo que en moda, o mejor dicho, en arte, porque es que la moda es una expresión artística también, se utiliza una técnica denominada trampantojo, que la ha utilizado Gucci, la ha utilizado Prada, la ha utilizado muchísimas marcas y que hoy está muy en tendencia, porque también tenemos que hablar de las tendencias. Recuerden que el contexto que a todos nos influye va a reflejar eso que nos vamos a poner, eso que llamamos moda, hoy hay una tendencia muy clara y es en la que si sí, el trampantojo de lo que se trata realmente es en la que da como una especie de visibilidad de la transparencia del cuerpo humano o que realmente como Hola. hace como toda la parte de escultura del cuerpo humano sin ser realmente vista la piel es algo sobre la piel, se modela sobre la piel, o se hace toda la parte de unos prints, pero realmente puede que ni siquiera esos prints
1: sea el cuerpo que hay abajo. Entonces, por eso era el traje de la vergüenza, porque realmente, ahí sí. el punto. Uh -huh. Sí, tal cual. E incluso me parece súper aterrizado, muy bien pensado por parte de ellos. Esto también fue una referencia de la, del desfile de primavera Verano de Dior en el 2018 que obviamente la directora creativa era María Gracia Curie, y quisieron como que traer esa inspiración de Eva hacia eh, Kiara, para poder mostrar que no hay vergüenza de mostrar y de el cuerpo femenino, porque es eso, está todo el tema de que si se muestra cualquier parte del cuerpo, puede venir una violencia a nivel de género, y no es así, no es porque tú muestras un poquito más de piel, eh, se tiene el derecho de hacer un acto como una violación o una agresión. Entonces aquí viene esa parte de poder mostrarse y poder hablar a través de, de una vestimenta y que la gente como que se sienta y diga, ok, si ella lo puede hacer, incluso eh, Kiara no fue la primera, creo que en el año 2019 más o menos, eh, una de las Kardashians, eh, Kylie, eh, utilizó un vestido que fue una de las primeras de Valenciaga que es, era como azulito, igual se lo vamos a dejar aquí en fotos, y ustedes lo pueden ver entonces es una forma de que en lo, desde los últimos años se ha ido como que intentando mostrar de que las mujeres sí tienen el poder y que no hay que tener miedo a salir o sea, cero
0: body shame. de hecho me encanta que le has dicho la palabra del apellido Kardashian uh -huh. porque son las mayores exponentes en la actualidad de todo este movimiento del body shame que es no sentir culpa por el cuerpo de hecho en la estructura corporal de las Kardashian vemos diferentes cuerpos a pesar de que ellas tienden a tener ese patrón estético ese modelo de cuerpo del momento ellas uh -huh. se ven muy permeadas por toda esta parte de las tendencias corporales uh -huh. pero igual vemos muchos cuerpos muchas formas de ser diferentes a pesar de que todas tienen el mismo nombre y tenemos a una Kim que hoy tiene su marca de fajas que le va perfecto, o sea, le va muy bien. Entonces es cuando vemos cómo la moda conceptual, que es esa moda que la gente, las abuelitas siempre dicen, pero ¿quién se va a poner eso para salir? ¿Cómo llevamos entonces toda esta parte a las tendencias? Vemos cómo todo esto del trampantojo, de mostrar el cuerpo, de modelar el cuerpo como lo está haciendo, que aquí también hay que hablar de Elsa Schiaparelli, hay que hablar de la marca Schiaparelli, que hoy por hoy está trayéndonos toda esta parte de mostrar el cuerpo de manera escultural y de volver el cuerpo un adorno. Entonces vemos cómo hoy las, la moda también está influyendo no solamente desde el concepto, no solamente desde eso que las abuelitas dicen, vuelvo y repito, ¿quién se pone eso? Influye en prendas que sí son comercial y se pueden volver de mercado masivo, como es el mercado de las fajas, por ejemplo. Cien mm -hmm. por Es muy chévere que empecemos a relacionar todas. Nosotros muchas veces la gente nos pregunta, ¿pero ustedes de dónde sacan las tendencias? Haciendo un análisis del contexto. Entonces miren lo que está pasando y miren cómo hoy el tema de las fajas es un negocio maravilloso.
1: Es un negocio que Kim Kardashian lo tiene y que el mercado latino lo ha validado únicamente en el área femenina, porque siempre se piensa solamente en el área... En esta oportunidad de este podcast estamos hablando de mujeres. Pero funciona muchísimo. También hay muchísimas fajas para los hombres y la utilizan para esculpir su cuerpo. Entonces es algo, sobre todo, una respuesta a lo que se está viviendo, más allá de que las mujeres siempre han tenido como un patrón de quererse ver bien físicamente. Entonces va más o menos por ese lado. El tercer, ahora sí, vamos a pasar para el tercer look o atuendo que llevó Kiara se llama Contra el Odio. Este nos encanta, Natalia, a mí, me, nos parece espectacular. Es prácticamente un lienzo en blanco, como un libro en blanco que utilizaron y quisieron plasmar con perlitas negras, que además súper detallado, se ve súper elegante. todas elaborado, o sea, no es que cogieron un vestido y le hicieron no. una sublimación X, no. No, no.
0: era eh... alta costura, sí. pero con un sentido muy contestatario.
1: Sí. Eran todas esas frases que eh, Kiara recibe, ok, en la actualidad, a través de sus redes sociales, de prácticamente bullying. Okay, se meten con ella en todos los sentidos, desde a nivel estético, desde cómo hace, eh, si es una madre, pero también está trabajando, eh, cómo muestra su vida, cómo no lo hace, tocando todo el tema de por qué tiene que separar lo, la parte de ser madre con ser mujer, porque lo critican mucho y no es la primera persona que, que lo hace. Trasle Ajá. un comentario en el cual decía que porque Kiara si tiene tanta influencia a nivel mundial, ¿no? sobre todo en el mundo de la moda, eh, solamente agarra un traje para mostrar esas opiniones que tienen las personas contra ella. Y a mí me parece maravilloso, porque efectivamente la mayoría de las mujeres que son trabajadoras, solamente por el hecho de ser madres, ya te catalogan de que no puedes seguir trabajando por tus sueños, sino que tienes que vivir para literalmente solamente criar a un hijo y no es así, en el mundo actual no es así y ella quizás puede sentir muchísima culpa por todo el tema de los comentarios por tema de que tiene que ir a trabajar y tiene que dejar a su hijo o con su padre con algún familiar o con alguna persona que puede trabajar para ella entonces creo que es un debate que tienen muchísimas las mujeres que son madres actualmente y que a nivel profesional no han querido dejar eh, de trabajar, que a nosotros nos parece fabulosas Natalia y yo aún no somos madres eh, pero sí nos ponemos en esa posición nos he, hemos pensado como que ¿qué va a pasar en el momento de que uno es madre cómo vas a poder lidiar con este tema y sobre todo con aquellas opiniones externas que sí efectivamente son ajenas a uno pero de igual forma yo siento que, que a uno le pega porque uno se empieza a cuestionar lo estoy haciendo mal, lo estoy criando mal no estoy siendo tan presente como quizás podría ser a tiempo completo entonces que Kiara con María Gracia Curie, hayan hecho como alusión a esta parte, e incluso con el, con el discurso que dio, maravilloso. O sea, voy a ver si las podemos poner aquí. Además un... que complementemos,
0: complementemos esto, no solamente es como la moda, también habla por sí sola y es contestataria, y es ese ente que sale y grita voces todo con lo que no está de acuerdo, sino que también es el refuerzo de la palabra, y cómo todo tiene que ser coherente y que les explicamos, cómo todo hace parte de una acción. Entonces también hay un discurso coherente con un vestuario, hay toda una puesta en escena alrededor de este tema que vemos que no, es que digamos que las, las instagrammer ella empezó siendo una bloguera, porque con The Blonde Salad hablamos de, del blog, pero digamos que hoy la fuerza de la imagen es más fuerte que el de la... No es que sea más fuerte que la palabra, sino que ha tomado mucha fuerza la imagen. Entonces podemos ver cómo en ella, siendo muy coherente, no solamente el discurso desde la parte del blog, sino también la parte de la imagen, cómo ella está utilizando unas herramientas que siempre la han hecho fuerte para ser la mujer fuerte que es. Entonces miremos cómo todo tiene sentido, y más en el mundo de la moda, ¿Y cómo nos salimos de esa frivolidad? De hecho, hay unas frases en el vestido, o sea, unos comentarios que son reales, que son sacados de... Y estoy segura que son, son, son esos comentarios que a ella realmente le han hecho catarsis, en los que ella realmente ha tenido que trabajar y le ha pegado, porque digamos que detrás de la pantalla también hay un ser humano, que Ale y yo también, aquí lo voy a poner en polémica, también lo hemos dicho, se exponen, entonces parte del trabajo es que te expones y te expones a que te digan esa serie de cosas pero que también hay un llamado a hay que tener solidaridad femenina o sea, ¿dónde está la solidaridad dentro del contexto? y hay expresiones como que le decían que su cadera no era real que era de Photoshop
1: yo lo que digo es que y es un consejo que le doy a todo el mundo inclu bueno incluyéndome a mí, que no ha pasado pero espero que en un futuro nunca pase es que si no eres capaz de decir un comentario en persona a esa persona que se lo quieres decir, no lo digas. No lo digas porque es que te escudas dentro detrás de una red social o detrás de una plataforma, detrás de un teléfono y no sabes lo que puede, lo que puede repercutir en una persona ese mensaje. Que sí si efectivamente son personajes que se exponen, como acaba de decir Nati, a su vida, pero a la hora la verdad también es su trabajo, y lamentablemente, aunque uno tampoco esté expuesto a, siempre vas a recibir de una u otra forma una opinión que no te va a gustar, pero claro, es eso, yo creo que, que aprovechan de que son personajes célebres que quizás piensan, no van a leer este comentario, pero sí, sí lo leen, y bueno yo creo que que es Vamos duro. el
0: último traje que me, además me encantó porque sigue siendo coherente sigue mostrando la Kiara que es madre y es el traje encasillado no ese es espectacular es jaula sí exacto me... y además porque está inspirado en el la verdad es que yo tengo como un artista metido entonces a mí me encanta cuando la moda y el arte empiezan a hacer ese dúo dinámico y estuvimos leyendo e investigando y el traje está inspirado, de hecho, en una obra, que es la obra de Hannah, St eh, Hannah Sterbart. Y como esto, como el, cuando estudiamos diseño en la academia, las personas que están interesadas en estudiar, el primer acercamiento al mundo del diseño se hace desde el arte. Cómo el arte te puede inspirar para crear todas esas siluetas que van a vestir un cuerpo. Entonces, aquí es donde vemos arte contestatario, donde vemos moda, donde vemos cómo se puede inspirar en una obra de arte para producir una obra vestimentaria. Entonces, es todo estos, estos, este contenido que tiene, que estoy segura que la gente a veces no se sienta a ver más allá y qué rico estos espacios para que nosotros que trabajamos en el mundo del diseño, que somos diseñadoras, que asesoramos marcas, que ustedes vean cómo la inspiración está en todas partes. O sea, definitivamente la moda sí es arte. Y la moda se puede inspirar perfectamente en todo. Entonces, aquí vemos una inspiración y vemos también eh, la hija de Chiara Ferragni, que por cierto, es otro tema que mencionábamos, que decíamos es que también se exponen mucho, pero también en algún momento Ale me lo comentaba, yo no tenía ni idea, que nos contaba que cómo ellas a veces prefieren fotografiarlos y exponerlos
1: a que sean perseguidos por un paparazzi, o sea, al punto a que hemos llegado. Sí, porque... Cuando tú le tapas la cara a alguien, que sobre todo eres una figura eh, tan, tan pública, le das como que ese morbo de querer con, saber un poquito más, de poder conocerlo, de cómo es la cara, de, de, de quién es. Entonces, claro, al final estas, estas personas influyentes deciden mostrarlo porque se baja un poquito y dicen, ah, bueno, ya lo, ya lo vi, ya, ya sé quién es, ya sé qué hace ya no tengo la necesidad de estar detrás de. Que eso me parece algo muy rudo, la verdad, me parece algo muy fuerte, porque a, a cuánto, ¿sabes? ¿A qué tienes que llegar para, para conocer a alguien? porque qué neces en esa necesidad de, de saber quién es o de saber de su vida? Pero bueno, les voy a leer exactamente lo que ella publicó de este, de este vestido que acaba de decir Nati. Ella pone que... El significado es liberar a las nuevas generaciones de los estereotipos de género en los que a menudo las mujeres se sienten encerradas. Y lo hace por su hija, que aparece en la fotografía con ella. Dice, ella, yo quiero que ella tenga la libertad de poder escoger todo lo que a ella le guste y todo lo que ella prefiera sin tener como que en su mente el estereotipo de que, de que lo está haciendo mal. Y esto a mí me parece espectacular porque yo sé que cuando esa niña crezca va a decir: O sea, mi madre hizo todo porque, porque las nuevas generaciones, incluyéndome, sobre todo por mí, de que soy su hija, tuviera una libertad incluso más amplia de que podemos tener actualmente en el 2023. Exactamente. Y hablando de bebés. Sí, sí, sí. Llegó Obviamente,
0: el aprovecho este hilo conductor y la revelación del embarazo de Rihanna en el show del Super Bowl. Vamos a hablar de esto porque ah. también tiene muchísimo contenido detrás, no solamente es el traje rojo, la barriguita, toda la parte de, de, del corset, por así decirlo, o como de esta parte del bustier que utilizó, que elaboró la marca Loewe, que de hecho vamos ah. a ver un Loewe nuevo, vamos a ver un Loewe, por ejemplo, para la colección, si lo pueden eh, googlear, para la colección de año la, invierno de la firma española que ahora pertenece al grupo LVH. Uh -huh. Entonces, vamos a ver cómo, no solamente es una Schiaparelli, es un LOEVE que también lo está haciendo. Entonces, vamos a ver cómo se sigue potencializando la figura femenina, todas estas líneas que hablan de feminidad. Y más femenino no puede ser el contexto de Rijana que no solamente en el Super Bowl, sino qué tal las fotos para la revista Vogue, hábleme de esa editorial, de una sí. mujer empoderada, de una familia, de unos hijos, es que o sea, yo... realmente hoy estamos viviendo más es empoderamiento que yo... femenino, que nosotros decíamos, estamos hasta aquí, y creemos que el empoderamiento femenino ya se dijo todo, no, no,
1: no, esta semana nos dimos cuenta de que no se ha dicho todo. Se está haciendo bien, porque nos está llevando a los extremos, entonces se está haciendo a través de acciones más allá que de palabra. Y yo siento que eso le faltaba un poquito al, a nuestro tema de mujeres, porque efectivamente a veces hay mucha palabra detrás eh, que hemos evolucionado durante muchos años, pero por lo menos estas dos grandes mujeres lo que han hecho es accionar a. Entonces, claro, reper, repercute muchísimo más en la sociedad porque ves que hay una coherencia a nivel de comunicación y a nivel de acción. El hecho de que Rihanna haya aparecido en el Super Bowl, que nadie sabía que ella estuviera embarazada, a ti se te va cualquier excusa de decir, es que no tengo tiempo, o es que estoy cansada, porque tú ya esa excusa, tú no la puedes dar, porque tú dices, ellos estoy. Sí, aquí tengo que
0: mencionar una cosa, porque a mí me encanta que esto sea como charladito,
1: ¿Al cual? háganme el
0: favor los medios, háganme el favor los medios que publicaron, ¿Qué? Que, 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 o sea, como esto es una conversación y es charladito, yo quiero que por favor las personas que no saben esto escuchen. ¿Qué cosa? Al día siguiente yo Ajá. me busqué en Instagram todas Ay, las noticias al respecto qué, 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 porque yo estaba desesperada. ¿Y cómo es posible que hay un medio internacional? No voy a mencionar aquí cuál. Internacional, una revista de moda, Super Pro. ¿Cómo es que dice, lo hemos confirmado? Su manager Ajá. no lo ha confirmado. Lo dijo el manager. O sí, sea, como, ¿en serio? Eso es una noticia y lo tenían que confirmar. O sea, más obvio,
1: imposible. O sea, o se puso una barriga. O sea. no, no, pues, o sea, no. Es que todo lo hizo muy estratégicamente hecho. No, o sea, todo. O sea, fue espectacular. Yo creo que Beyoncé una vez también lo hizo. No, y les voy a hablar un poquito porque así como Nati tiene un lado más artístico, yo tengo un lado más un poquito más de mercader que me parece espectacular lo que hizo. Ustedes saben que ellas tienen su marca de maquillaje, porque efectivamente todas las que hemos nombrado, desde Kiara, este, Rihanna también, son mujeres empresarias, son mujeres que quieren formar un imperio. ¿Saben no... para que tienen esa cara tan divina? Exactamente, no es como que tengo una cara bonita, no, yo trabajo por y para. Ella tiene su marca de maquillaje que se llama Fenty Beauty. Ella, a principio de año, había lanzado dos colecciones, y una de ellas era eh, enfocada a la parte del Super Bowl, incluso ella hizo eh, campañas muy a nivel de Super Bowl, había una que es como que una, el, el balón del, del deporte, como que le echabas como una tintita y se iba poniendo, dependiendo del color de cada base, y así sucesivamente creando como expectativas. La forma en que, o sea, aquí es cuando yo digo, miren, todas las personas que nos están escuchando y que están creando una marca y que les da pena promocionar su marca, o sea, Rihanna lo hizo en pleno Super Bowl, y ahí es cuando tú dices como que si ella lo hizo en pleno Super Bowl, ¿por qué yo no puedo promocionar algo por Instagram porque me da pena? Como que no, o sea, muchísimas marcas en pleno Super Bowl gastaron más de 7 millones para estar ahí, porque es lo que cuesta, ¿Okay? tener una publicidad en, en este grande evento. Y ella lo hizo con cero, cero dólares. O sea, cero. Porque bueno, no sé si saben, todas las personas que se presentan en el Super Bowl no, no, no les pagan. ¿Okay? Y eso es una invitación que se les hace a los cantantes y ellos si quieren aceptan o no aceptan. Pero ella fue tan inteligente que dijo, que dijo yo voy a aceptar, pero voy a meter toda mi campaña para, o sea, aumentó un 8, es que me lo sé de memoria porque es que me quedó registradísimo, 833 de búsquedas en su página web, y ahí es cuando tú dices ok, funcionó, además si ustedes ven el formato a nivel de coreografía, todo es como a nivel vertical, para que funcionar y para que pueda funcionar para las redes sociales, para TikTok, para Instagram, o sea, todo estaba demasiado perfectamente calculado. Y eso, a mí, me quito el sombrero. Porque yo sé que hay muchas personas que están criticando el show en sí, porque no ha, no ha sido comparado como con otros que han tenido como que un poquito más de producción, se puede decir. Pero es que solamente la estrategia, yo digo como que me quito el sombrero. Porque hiciste todo al mismo tiempo. Dijiste que estabas embarazada. Utilizaste marcas sumamente acorde al contexto que se está viviendo. Eh, le hizo... Homenaje, le rindió homenaje al. ¿Cómo es que se llama, Nati? Eh, Andrea Ley. Andrea Ley era. Andrea
0: Ley fue El editor todo, de Vogue Se murió, El... por cierto, acaba de morirse, se murió en enero. Ay, y... Exacto, se murió hace, hace poco, entonces también fue un homenaje al mundo editorial de la moda. Entonces ella abarcó, lo como dice Ale, abarcó todo, que era lo que yo les mencionaba ahora con Kiara. Cómo la moda tiene la capacidad de poder tomar cada uno de esos aspectos para comunicar, para vender, para hacer arte. Entonces miremos que la moda no es solamente un negocio, la moda puede abarcar este más bonito. de lo que ustedes
1: se imaginan. No, y no solo es verse bonito, porque es lo que yo les digo, hay mucha gente que piensa que es súper frívolo este mundo. No, de hecho, hoy es el tercer,
0: es el tercer negocio, más productivo en el mundo. El primero es la guerra, desafortunadamente, siempre lo ha sido la producción de armamento. El segundo es la tecnología. Y el tercero es la moda. Entonces, por Dios, o sea, la moda tiene un montón de espacios en los cuales interactuar, en los que se puede monetizar. Así que, Así para que todo o... lo demás
1: existe ese 08. Eh, además. <risa> Pero saquen, agarren estas. Estas referencias, estos ejemplos, que ayudan mucho, en verdad, si tienes una marca, si quieres empezar a hacer una marca, solamente tú como mujer, llenarte de fuerza, llenarte de valor, decir, si ella puede, yo puedo, eh, porque es así, yo creo que los pensamientos positivos también atraen cosas positivas, y cuando uno lee estas cosas, a uno le, le llena el corazón, y uno dice como que, sí se puede, se puede lograr.
0: Estoy trabajando en el ruro, ok. No me equivoqué de carrera. No nos equivoqué de carrera. Bueno, bueno. Y siempre decimos: no nos vamos a extender, les vamos a hacer un contenido, así que se lo pueden escuchar de la casa a la oficina, pero es que era imposible porque teníamos unos temas ahí que teníamos que sacar y hablarles y exponerles. Y que si algo quedó por ahí suelto y quieren saber, por favor déjenos el comentario y hacemos la segunda parte de este programa porque de verdad esto nos apasiona. Entonces, bueno, yo creo, Ale, que vamos diciéndole a todos que adiós.
1: Oh, por el día de hoy. Oh, la... Hacemos la segunda parte. Bueno, recuerden, yo sé que soy fastidiosa, pero es gratis. Suscríbanse. Si nos están escuchando a través de Spotify, denos estrellitas, cinco estrellitas. Y de resto, nos vemos el domingo de la semana que viene. Espero que les haya gustado. Y bueno, ahora sí, nos despedimos.